0: Velkommen til denne podcast med Welding og Videnscenter for Processteknologi. Vi i Videnscenter for Processteknologi udarbejder en masse forskellige forløb her, hvor der er forskellige podcasts, der blandt andet omkring FN 17 verdensmål, og omkring biogas. Jeg selv hedder Tobias og arbejder ved Videnscenter for Processteknologi. Arbejder meget med grøn omstilling og bæredygtighed, herunder også AR med augmented reality, VR virtual reality. Og hvordan man egentlig kan bruge det ud ved virksomheder, og hvordan man kan bruge det i undervisningen, og hvordan det egentlig bliver en større og større del af vores hverdag. Og vi arbejder faktisk også med, hvordan man kan få ølbrygning ind i undervisningen. Jeg er i dag på besøg hos Weldingdroid og Kevin, som har putt på en god kop kaffe her til morgen. Og jeg tænker, Kevin, vil du lige kort præsentere dig selv, inden vi begynder at dykke mere ned i det?
1: Ja, det vil jeg gerne. Mit navn er Kevin Christensen, og jeg er ejer og stifter af firmaet Weldingdroid i vejen.
0: Ja. Det er rigtig spændende at begynde at dykke ned i det hele her, og vi kan knap nok vente til både at snakke om walking droid, men egentlig også hele din vej til at nu at sidde, hvor du gør. Til at starte med, der tænker jeg, at vi tager en kort historie, en kort livshistorie omkring dig. Jeg ved, du er med dem. Hvordan var valgt egentlig fra, fra den gang? Nu er du stadig relativt ung, så du kan vel stadig huske det.
1: Ja, ung ung. Jeg er 42 i dag. Men, men jeg, startede jo, jeg startede jo rent faktisk min uddannelse som, som guldlægger. Og øh, faktisk, fordi jeg mistede mit øh, korsbånd i en fodboldkamp, så kunne jeg ikke være gulv længere, længere Så jeg skulle øh, omskoles. Og så blev jeg omskolet til smed. Det var faktisk ikke engang mit første valg. Øh, jeg blev bare omskolet, og jeg fik lidt revalidering, fordi jeg på, den, på det tidspunkt var, var blevet 25. Og så tænkte jeg, om smed, det også, det lyder også, også spændende. Og så, øh, så gik jeg i gang med den uddannelse og blev smed. Men jeg har altid, jeg har altid vidst, at det var et eller andet, som... Jeg kunne et eller andet. Altså jeg skulle et eller andet, som, som må være almindelig lønmodtager. Jeg har altid været en problemknuser. Det er altid mig, de er gået til, hvis de, hvis de har haft nogle problemer, der skulle ordnes en ting. Så jeg vidste godt, at jeg havde en værksætter inde i maven. Så jeg, jeg var ansat som rejsemontør ved, ved SPX i, i 10 år, hvor jeg rejste rundt i hele verden og, og lavede forskellige smedeting. Øhm, så blev jeg så spurgt om jeg havde lyst til at, at være sælger Jeg havde altid gerne ville prøve nogle forskellige ting Så prøvede jeg lidt at, at være sælger og sådan, Men det var, ikke, det var ikke lige så mig øhm, Jeg har altid vidst at jeg godt, jeg godt ville noget mere Jeg ville noget andet Så, øhm, så fik jeg så øh, at vide at det var en, en uddannelse som hedder produktionsteknolog hvor man, kan udvikle, øh, hvor man kan udvikle ting og maskiner Og det tænkte jeg det er skulle, skulle nok lige mig så tog jeg springet, og øh, så blev jeg produktionsteknolog. Og midt i uddannelsen, der startede jeg min øh, egen virksomhed som konstruktør, fordi jeg tænkte, det her det var noget, jeg godt kunne finde ud af. Og efter et halvt år, der havde jeg to ansatte, øhm, og jeg også arbejdede selv i min fritid. Og efter skoletiden, så, øh, så kørte jeg lidt videre med den her virksomhed, men pludselig en dag, så kom der en ung gut ind til mig og spurgte, øh, og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at starte en virksomhed med ham. Jeg kendte ikke manden overhovedet. Det var så Christian, som har startet Weldingdroid meget med senere. Og jeg tænkte, ja, yeah, hvorfor ikke? Så... Og så startede vi faktisk den virksomhed, som hedder hed Weldingdroid.
0: Ja, nu nævnte du, at du havde en iværksætter i maven. Hvornår vidste du egentlig, at det var iværksættervejen, du ville, og hvilke overvejelser havde du så egentlig gjort op til at stifte din egen virksomhed?
1: Jamen, jeg har altid været meget spontan anlagt meget, meget spontant, må jeg nok hellere sige. Jeg tænker ikke så meget over tingene. Og det med at være iværksætter, det har jeg vist de sidste 20 år. Jeg har bare ikke vidst, hvad overhovedet.
0: Jamen, hvordan er det her spring, man egentlig tager fra et fast arbejde, og så til at blive iværksætter, hvor man ikke helt ved, hvad dagen og vejen bringer?
1: Jamen Det er da, det er da et stort skridt, især når man har kone og børn og hus og to biler. Og så gå fra at have en fast indtægt, og så til at man ved ikke hvad i morgen bringer. Så det var et kæmpe spring, altså det var et virkelig stort spring.
0: Ja, det tænker jeg også er noget med at gøre så mange overvejelser omkring.
1: Øh, ja, som sagt så er jeg meget spontan, så jeg har faktisk ikke overvejet det, inden at jeg bare sprang ud i det. Jeg gjorde det egentlig bare fordi jeg tænkte, det her er jo sgu en god idé.
0: Ja. Vi har været lidt inde på det med, at der blev banket på din dør, og så blev Walding Drive født. Kan du prøve at specificere det lidt mere?
1: Ja, men øh, i, øh, i min virksomhed, som jeg havde før, min konstruktionsvirksomhed, der søgte jeg, der søgte jeg en medarbejder. Og en dag så kom øh, min gamle partner Christian forbi for at søge det her job. Men han havde faktisk en anden agenda. Han ville faktisk også vise mig, at han havde lavet en lille bitte mini-svejsemaskine. Og øh, den spurgte han, om jeg gerne ville se... Så siger han, det, det kan jeg da godt. Så var jeg med om at, at, at se på den her maskine. Og så spurgte han mig faktisk, om jeg havde lyst til at starte en virksomhed med ham. Fordi at han, han mente, at jeg havde noget, som han havde behov for. Han var udvikleren, eller ham den, den tekniske. Og, og jeg havde nogle ting, som han havde behov for. Og så startede vi faktisk Welding Droid, øh, en måned senere. Ja, det lyder som en spændende historie.
0: Det, tænker jeg, det, på en eller anden måde tror jeg, at der, faktisk, der er flere virksomheder, der starter på egentlig, at være lidt mere spontane, og der bliver banket på en dør. Nu ved jeg også, at I har været medvirkende i Løvens hule. Hvordan har det egentlig påvirket øh, jeres hverdag?
1: Øh, jamen, Vi var ikke engang særlig gamle dengang vi kom i Løvens hule. Der var vi kun et halvt år gammel øh, og relativt ukendte i Danmark, kan man sige. Så vores medvirkende i Løvens hule har jo bare gjort, at jamen, selv den dag i dag, to et halvt år senere, så, så kender alle folk os i Danmark. Øhm, på, på godt og ondt selvfølgelig. Ikke? De kender os stadigvæk fra den her løvens hule virksomhed, øh, men, men trods alt så har de hørt om os. Og det, det synes jeg er en kæmpe fordel.
0: Ja, det er jo også, som man siger, alle omtale er god omtale på et eller andet punkt. Hvor, hvor føler du så helt, I er i dag, eller hvor føler du, du er i forhold til din historie?
1: Jamen, jeg, jeg kniber mig selv i armen nogle gange, fordi jeg kan stadigvæk ikke forstå den rejse, vi har været på, at vi er kommet så langt, som vi er på tre år. Altså, jeg synes, det er helt vildt. Øh, altså, vi har i dag fire investorer med, og vi, er jo, vi har vores maskine i 14 lande, og forhandler rundt i 15 lande, tror jeg. Altså, det er virkelig eskaleret. Så ja, jeg har svært ved at tro det selv nogle gange.
0: Ja, det er også en fed historie, hvor hurtigt det kan gå, og hvor hurtigt det lige pludselig kan tage fart. Vil du give nogle gode råd i forhold til, til din startup-proces her, hvis du har nogle gode råd, du vil egentlig vil give videre med folk, der kan sidde i samme situation og tænke, at de godt vil starte en virksomhed, eller måske har gjort det og sidder og overvejer, om de vil have nogle investorer med på, på godt og ondt?
1: Jamen, det er helt klart, at, at det er svært at starte noget op alene. Det, jeg, det, det er rigtig, rigtig godt at finde en partner, som man stoler på, som man kan starte det her, det her eventyr med. Og så er det en rigtig god idé at få nogle penge. Altså at have nogle penge på kistbunden, inden man bare starter op. Fordi det er sindssygt dyrt at starte en virksomhed op fra bunden af. Så tag og partner op med en, som du stoler på, og så få nogle penge, inden du starter op. På en eller anden måde. Måske ja. en investor.
0: Det, det lyder som nogle gode råd at give videre. Nu har vi jo snakket lidt om, om welding droid. Det er måske en meget god idé lige at, at snakke lidt om, hvad er welding droid egentlig? For den så også?
1: Jamen, Welding Droid, øh, vi startede jo ud med en svejserobot. Øh, en eller vi kalder det ikke en robot, fordi det kan folk ikke lige høre ud, Så stejl lidt. Men vi, vi kalder det egentlig et automatiseret svejserløsning øh, til at rør. Og vi startede jo med en maskine, som vi også havde i løvens hule. Men, men i og med, at vi hele tiden udvikler, vi er, vi er virkelig en udviklingsafdeling... Øh, så har vi hele tiden gjort maskinen smartere og smartere og smartere. Og vi også der er det jo softwaren, der er, der er guld. Og den software kan vi så bruge til alle de andre maskiner, som vi også laver. Så i dag har vi rent faktisk tre forskellige maskiner, øhm, som vi kan tilbyde kunder, plus at vi laver speciale løsninger. Så vi kommer med noget, som, som ikke er derude. Altså, der, I dag folk, de tænker folk robotarm, når de tænker automatisering. Men vi er lidt i en grå zone mellem robotarme og manuelt svejs, så vi er lidt derimellem.
0: Ja, vi har stadig noget af det tekniske svejsarbejde med.
1: Ja, ja, altså en smed er der altid brug for. Det er ikke fordi, vi kommer og prøver at pille smeden ud af ligningen overhovedet, fordi gode smed er der altid i behov for. Vi prøver med vores maskiner at fjerne samlebåndsarbejdet fra smeden, til han kan koncentrere sig om det, han egentlig er blevet uddannet til, at lave de gode svejsninger.
0: ja og man hører også øh, i nutiden, at der er kæmpe mangel på smedere, især dygtige smede rundt omkring, ja. og at der kommer større og større mangel de ja. næste mange, mange år.
1: Ja, og det, er, og det er fuldstændig forfærdeligt, synes jeg, fordi at smedefaget, det er uundværligt, og, øh, og mange folk, de tror måske, at jamen, det er at få møgbeskidt hen, og lave, øh, lave øh, hestesko over en armebold, og stå og svede dagen lang og skære, og, men, men det er så meget mere i sådan en smedeuddannelse i dag, altså al den teknologi, der også kommer med i dag, altså den er meget mere spændende som uddannelse i dag, som jeg selv dengang jeg tog uddannelsen. Altså det er en virkelig spændende uddannelse.
0: Ja, vi håber jo også på, at en podcast som den her kan være med til at inspirere nogle unge, der måske går overvej, om de skal smede vejen, og som måske har nogle af de fordomme, som du lige har nævnt. Men det er med her med at vise, at der er mere end at stå i en mørk hal og over en armbold, men at der er så meget ny teknologi, der er så meget fedt arbejde, man kan lave med det, og der er kæmpe brug for det.
1: Der er virkelig brug for smede over hele verden. Altså det er der. Jamen altså, og ikke nok med, at hvis du skal videre, hvis du har lyst til at uddanne dig videre som konstruktør eller ingeniør, eller eller andet, så er det bare super, super fedt og super relevant at have den her smeduddannelse, fordi at du kan bare så mange ting med den. Så altså, det åbner så mange døre.
0: Ja, og nu ser du det her med, at softwaren i yes, det, det er guld, det er, det er den, der er den vigtige del, og at det også skal være let at bruge. Og der kan jeg sige, jeg kan tage udgangspunkt i mig selv og sige, at dengang vi startede samarbejdet, der, der sagde du, at alle skal kunne lære at svejse på 5 minutter. Og jeg har aldrig svejset før, men det lykkedes da for mig at komme i mål med det. Så jeg tænker lidt, at det er også en god måde at vise det på, at de faktisk har lavet op tilbage, jeg siger det er ikke bare varm luft.
1: Nej, det er det ikke. Altså, nu har vi selv mange af de her rører, jeg er selv smidt som sagt, og jeg har mange af de her rører manuelt. Så jeg ved godt, hvad det, hvad det kræver, og at det skal simpelthen være nemt at bruge og, og tilgængeligt for alle man skal ikke have en højere eksamen for at kunne betjene vores maskiner Det skal, det skal være nemt at, at betjene dem
0: ja, Hvis vi går ind i det lidt mere teknisk, Hvordan er det så egentlig, at, at det fungerer? Hvordan snakker jeg og software sammen med noget udstyr? Og hvad er det egentlig for noget udstyr, som vi bruger i forhold til det her? Selvfølgelig uden at komme ind på alt for mange af de gode hemmeligheder
1: Jamen, vi har jo en, en fjernbetjening Hvor du kan styre alle parametre under en svejseproces Og det er jo ampere hastighed, øh, tråd, altså svejsetråd. Der er rigtig, rigtig mange øh, parametre, som, man kan, som man, kan, man kan skrue på under en svejseproces. Og alt det, det snakker sammen over vores software fra kontrolleren fra og så til maskinen. Og så alle dataerne, de bliver så gemt i skyen, samtidig man har al den her dataopsamlingspakke også. Og vores maskine bliver mere og mere intelligent, jo længere hen vi kommer. Altså nu arbejder vi med en laserkamera, som egentlig gør, at den, den selv følger sammenføjningen. Sådan til smeden rent faktisk, eller operatøren rent faktisk bare skal trykke start, og så svejser maskinen helt selv. Ja, det, det løber jo dejligt nemt at kunne. <laughs> Jamen det er super nemt. Altså nu har vi jo sagt, at det tager 5 minutter, og det kan godt være, at det tager syv med, for nogen, men... Men vi er nede i det leje.
0: Ja, det kan godt være, at det tog 6,5, men det var så også med en lille kaffepause. Ja, <laughs> lige præcis. Jeg ved også, I har haft en del fokus på det her arbejdsforhold, og egentlig også bæredygtighed. Nu nævnte du selv, at det er meget det her samlebåndsarbejde, som man tager væk, så man fokuserer mere på det, som man egentlig også synes, der selv er sjovt. Men egentlig også bæredygtighed. Der har I for eksempel øh, udviklet Purchmasteren, mm-hmm. Som Jeg ved ikke, om du, øh, du vil uddybe den en lille smule og sige, men hvorfor er det egentlig også, at det er bæredygtigt?
1: Ja, men, øh, jeg kan lige starte med at forklare, hvad en Purge Master er. Når man svejser rustfri rør i dag, så bruger man propper for at proppe røret af. Og det gør man for, at man skylder med en gas, typisk for Mya eller Argon, for at få ilten ud af røret. Fordi hvis der er ild derinde, så oxiderer røret, og så er svejsningen ødelagt. Og det er en proces, hvor man bruger rigtig, rigtig meget gas og rigtig lang tid på at få sådan rør. Og der har vi tænkt, at det må man kunne gøre smartere. Så vi har lavet et magnetisk baggassystem til vores maskiner, som også virker til andre maskiner, hvor man kan spare op til 90% af gassen og ca. 90% af tiden. Fordi nu er det slut med at vente på, at at gassen skyller igennem. Man kan egentlig starte med at svejse med det samme.
0: Ja, og man kan sige i forhold til både hvad der er af gaspriser, men egentlig også hvad hvad tid koster så er det jo gode besparelser hele vejen rundt. Så jeg tænker jo, at det virker som en god idé.
1: Det er en super god idé, og vi har lige fået, fået patent i Danmark, og søgt verdens på det, fordi der, der findes ikke noget lignende derude. Så det er, en, det er en super, super god idé, og alle kan bruge den.
0: Ja, og det er jo også noget af det, der er med til, at det virkelig vækster for jer. Også, øhm, jeg kan huske, at vi på et tidspunkt var herude, hvor vi snakkede om samarbejder, og der lige kom ind og købte fem styk, tror jeg det var. Mm. Det er jo også noget af det, der er fedt for
1: jer. Ja, det er super. Altså, verden er ved at få øjnene op for det her... At, at jo mere vi kan spare gassen, jo bedre er det Fordi det er jo ikke alene kun gassen man sparer Men gassen skal produceres et sted Det skal fragtes to, tre mellemstop Måske inden det kommer ud til, til virksomheden ikke? Altså alt den der CO2 eller, ja, som, som man bruger på det Altså det er jo vanvittigt
0: Der er kæmpe sparelse Når man begynder at kigge hele leverandørkæden igennem Og det er jo også noget der, der virkelig er vigtigt At gå ind og kigge på i de her situationer mm. Nu har vi nævnt vores samarbejde et par gange og jeg ved, at du brænder meget for at komme ud til unge og ud til skoler. Men jeg tænker, at vi kan starte lidt med, hvilke synergier ser du egentlig der er i forhold til os, både som videnscenter, men egentlig også som, som skolevægels i Lillebælt, hvor
1: vi sidder? Jamen, øh, lige siden øh, vi startede Welding to højt, der har det været øh, min mission at komme, komme ud og fortælle om det her, også om smedefaget. Øh. For at fortælle, at det ikke er så dystert og så beskidt med som folk de går og tror. Fordi vi, vi mangler smedelærling, altså der er mangel på smedlæring, øhm, Og så der er der muligheden, den, den bøde som er jer, der, der kunne jeg simpelthen ikke sige nej. Fordi at det er jo et perfekt match for os. Altså, hvis vi kan gå ind og hjælpe, og I kan hjælpe os, altså vi hjælper jo ligesom hinanden, ikke? at vi kan få nogle flere smedelærlinger på banen og, og, og få øjnene op for, hvad det for fede uddannelse, egentlig er. Samtidig med, at vi kan få vores maskiner vist frem, og de kan se, hold da op, hvor, hvor kan man mange ting i dag. Det er ikke bare at stå og i et mørkt hjørne og svejs. Altså, det er en super god synergi.
0: Ja, det var egentlig også lidt en, en sjov historie, hvordan vi begyndte samarbejdet her. Det var jo vist noget med, at, at du havde været til et bryllup med en fra vores side, og så havde givet nogle informationer videre, og så greb Jakob og jeg den så, som af kontoret og så ja, sidder vi nu her ja. det, det er jo også på en eller anden måde en fed historie om hvad netværk kan ja, jamen, netværk er
1: jo guld værd. Altså, ja.
0: Men, men det her med at du brænder meget for, for skoler og unge hvorfor er det egentlig at du ser meget med det? Du nu kom ind på at vi skal have nogle flere lærlinge men, men personligt, hvorfor er det egentlig at du, at du kigger meget på det?
1: jamen jeg ved jo at der er mangel på dem over det hele og jeg synes jo det er synd fordi hvis tendensen den fortsætter så lige pludselig er det bare ikke noget der hedder, der hedder smed længere så er det måske, at du får et 14-dages kursus, som det er mange steder rundt i verden. Der er det et 14-dages kursus for at blive svejser. Nu har jeg rejst meget rundt i verden, og jeg har set mange af de svejsninger rundt i. Og et 14-dages kursus, det gør bare absolut ingenting i min verden. Og jeg synes bare, det er en synd og skam, at den skal, at, at, at skal forfaldes stille og roligt. Fordi folk har et syn på, hvad det egentlig er i dag.
0: Ja, og der øh, ved jeg, at du tænker lidt lige, ligesom os, og hvilket også er så derfor, vi sidder her. At sådan noget samarbejde som vi laver her og med til at vise den nye teknologi, det kan være med til at gøre de tekniske uddannelser, men her også med mere attraktive og lidt mere sexet.
1: meget helt klar Altså automation i det hele taget er jo kommet for at blive, så man kan lige så godt omfavne den og så få det bedste ud af det
0: lige præcis, og vi ser det også komme mere og mere ind og vi arbejder også selv på det vi er også i gang med at lave et, et grønt speciale inden for smeduddannelsen, så der nemlig også kommer fokus på nogle af de her punkter som man kigger mere og mere på det er jo for eksempel med power 2 der er en masse rør der skal, skal samles der vi kigger på fjernvarmeanlægget, som også bliver ved med at skulle udbygges, der er også nogle smede der skal ind arbejde så det her med at der kommer til at være arbejde meget meget fremadrettet mod det men at der bare mangler smede til at udføre det
1: mm. ja, ja men altså, og, og det er jo lige meget, hvorfor en virksomhed, du kommer på i dag. Virksomheder, de tænker jo automationsvejen. Ikke? Så, så du kommer ud som smed på et eller andet tidspunkt, og har med automation at gøre inden for Svejs. Det er uundgåeligt. Så kan du lige så godt lære det på skolerne. Sådan så du kan godt klæde på.
0: Ja, og det er jo noget, vi har en god tradition for i Danmark, at klæde alle vores unge rigtig godt på, til når de så kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det er jo så også her, vi ser, at der er, der er en ny egenskab, som de skal kunne, når de så kommer ud. Mm. Men jeg har egentlig ikke mere på min agenda i forhold til, hvad vi skal snakke om. Jeg ved ikke, om du har nogle sidste ord eller noget andet, du tænker, vi skal have med.
1: Jeg tænker i hvert fald, hvis der sidder nogle iværksættere derude, som som brænder med et eller andet, som lige mangler det sidste skub til at komme i gang, så spring ud i det. Altså, kom afsted. Få få din idé ud. Det er super vigtigt, at vi vi får nogle nye idéer ud.
0: Ja, Og jeg ved, at I også søger medarbejdere hele tiden, så det ja. var også en, en måde at starte lidt på ja. og få noget inspiration. Ja. Men så vil jeg sige tak for din tid og tak for kaffe.
1: <laughs> Jamen selv tak og velkommen.